0: Die Wiederbelebung von DAF war für Gabi eh nur ein Nebenprojekt. Sein Hauptinteresse gilt einer neuen Technik, Musik machen auf der Playstation. Auf den Konsolen kann man nicht nur gekaufte Spiele benutzen, man kann darauf auch Musik erzeugen, wenn man die Software
1: modifiziert. Ganz legal ist das nicht, das macht es besonders spannend.
0: In diese Richtung geht es, dass man die Spiele halt knackt, dass man quasi das Gerüst, was da irgendwelche Industrieheinis liefern, für wirklich... Äh, Fortschritt in Kunst und Musik nutzt. so war ich schon immer. Das wird auch nie aufhören. Einfach um zu gucken. Wenn ein roter Knopf drücke ich dann, kommt die Feuerwehr oder die Polizei. Wer kommt da. Mal gucken. Und dann drücke ich den. Und mache ich noch immer.
1: Track 17. Der Musikpodcast von Albert Koch und Christopher Hunold. Reviews, Features und die besten Tracks als Playlist. Hi und hallo, ihr hört den Track 17 Musik Podcast, in dem Albert Koch vom Musikexpress, hi Albert.
0: Hallo Christopher.
1: Und ich genau fünf neue Platten vorstellen, die uns in den letzten Wochen begleitet, begeistert und beschäftigt haben. Wir zwei wollen regelmäßig Musik für euch empfehlen und eine helfende Hand im Release-Dschungel äh, darstellen. Äh, zuletzt konntet ihr unsere Feature-Episode zum Thema Covid-19 und wie das ganze Einfluss auf Bands hat hören. Da hatten wir ein kleines Interview mit zwei Jungs von der Regung öffentlicher Regung dabei. Das könnt ihr euch ganz gerne anhören. Das Debütalbum erscheint ja jetzt erst im September. Hört da gerne mal rein. Es gab ich habe zuletzt auch immer wieder was zu besprechen. Wir haben ja unsere Songs und Alben der 10er Jahre vorgestellt und da sind ja die regulären Review-Folgen, mit denen wir eigentlich die ersten zwei Jahre ganz normal angefangen haben, so ein bisschen ausgeblieben, aber mit dieser Ausgabe wollen wir das Ganze nochmal wieder zurückholen. Das, was Track 17 ja eigentlich ist, die Empfehlung von neuer und sehr, sehr guter Musik. Aber das, was alle Folgen eint, ist die Frage, die ich als erstes stelle und zwar, was hast du als letztes gehört?
0: Ich habe als Letztes gehört, das Album Mixing Colors von Brian Eno und seinem kleinen Bruder Roger. Roger Eno ist eher nicht so bekannt, aber der macht auch seit über 30 Jahren elektronische Musik und oft auch mal mit seinem Bruder zusammen, aber das ist das erste Duo-Album von Brian Eno und Roger Eno. Natürlich ein Ambient-Album, auf dem Roger Eno sehr viel Klavier spielt. Erschienen bei der Deutschen Grammophon, dem legendären classic label
1: auf dem ja aber auch diese ähm, Recompost äh, veröffentlicht wurden, immer mal wieder. Genau. Äh, Gibt es das eigentlich noch?
0: ich ähm, schon lange schon lange lang keine mehr äh, zu Gesicht bekommen. Aber Karl nee, Craig ja. und äh, Villa Lobos ja. und so, das waren ja super Sachen.
1: Ja, genau. Max Richter hatte das, glaube ich, doch auch mal mit irgendwas. Mhm. Die vier genau. Jahreszeiten. Aber ja, die äh, Karl Craig und Moritz von Oswald, das ist so, ja, das war so mein, mein mein erster Einblick in das Ganze und das ist auch die, die ich immer noch ganz gerne höre. Die ist wirklich sehr, sehr gewaltig, ja. Ähm, bei mir, du hast Ambient erwähnt, äh, das geht so ein bisschen in die Richtung, ich habe auf dem wunderschönen Label Music from Memory, was hier auch schon öfter vorgekommen ist, vor einigen Wochen eine Platte, ich kann kein Portugiesisch, deswegen weiß ich nicht, ob ich es richtig ausspreche. Origens da Luz von ähm, Priscilla Hermel. Das ist eine Brasilianerin, die zwischen, also beziehungsweise die Musik, die auf dieser, äh, ja, auf dieser Compilation, auf diesem Album, wie auch immer drauf ist, zwischen 86 und 94 aufgenommen. Auch viele Field Recordings, Synthesizer, sehr zurückhaltende, wirklich äh, schöne, ja, brasilianische ja, Folk, aber auch Ambient-Musik und das hat mir sehr gut gefallen, ähm, die kann ich nur jedem empfehlen und ähm, ein Song, den ich gerade sehr, sehr gerne höre, der kam auch vor ein paar Tagen, glaube ich, erst raus, Sayonara von Kate NV. über die haben wir 2018, glaube ich, gesprochen, als ihr letztes Album erschien, irgendwann in dem Sommer und da wird jetzt demnächst was Neues erscheinen und der Song läuft hier gerade rauf und runter und landet natürlich auch in dem aktuellen Playlist-Update, also es ist sehr gut möglich, dass wir in ein paar Monaten über diese Platte dann hier auch sprechen werden. Werden, wenn sie erschienen ist. Und jetzt kommt der Part, um den es in diesem Podcast eigentlich geht. Wir besprechen neue Platten, stellen neue Platten vor und haben ein paar alte Bekannte dabei. Nein, nicht Actress, aber wahrscheinlich der Name, der am zweithäufigsten hier genannt ist und den wir auch schon mehrfach auch gerade in unserer ja, Dekaden-Rückblicksgeschichte erwähnt haben. Uh, um wen geht's da?
0: Fortet. Ich habe heute zwei Alben von Künstlern ausgewählt. Eins ist von Fortet. Das andere verrate ich noch nicht. Bei denen ich sehr große Ähnlichkeiten, nicht so sehr was den Sound betrifft, sondern eher die Herangehensweise betrifft, erkannt habe. Beide Produzenten hast du schon angesprochen sind in unserer kleinen Welt äh, sowas wie Superstars. Sie werden in fast jeder Folge von Track 17 erwähnt. Sie sind quasi die Kanye Wests dieses Podcasts. Äh, es, <lacht> um <Fort> okay. <lacht> es, es handelt sich um Fort. Okay. Es handelt sich um Fortet, wie schon erwähnt, und Caribou. Ähm, die beiden verbindet ja einiges. Also Dan Snaith von Caribou und äh, Kieran Heppen von Fortet sind nicht nur befreundet. Fortet hat einen äh, Track mitproduziert auf dem Karibu-Album, das ich jetzt besprechen werde. Und beide sind äh, schon ziemlich lang dabei. Also Suddenly heißt das Album von Caribou, das ähm, Ende Februar erschienen ist. Es ist das zehnte Album von Caribou und Six in Ocean ist das zehnte Album von Fortet, wenn man so gewisse ähm, äh, 12-inch Compilations und äh, so Nebenalben nicht mitzählt. Und äh, normalerweise ist ja da die Zeit schon längst gekommen, in der wir gelangweilt sein müssen, Wenn ein Künstler sein zehntes Album rausbringt, dann sagen wir ja normalerweise, oh Gott, das ist langweilig, da kommt nichts mehr. Und ähm, Aber man ist ja eigentlich nur gelangweilt, wenn die Musik langweilig ist. Und bei beiden ist es nicht so. Was äh, Caribou auf äh, Suddenly macht, um für mich nicht langweilig zu werden, ist, dass er seinen typischen Caribou-Sound, den wir glaube ich jetzt nicht nochmal äh, großartig erwähnen müssen. Also diesen House-Pop mit Funk, Soul, teilweise Afrobeat-Einschlag äh, quasi selbst hinterfragt, indem er die die Songs sind meistens Songs, weil sie äh, ja, meistens Vocals haben, äh, mit diversen Brüchen versieht. Manche Songs, die bleiben irgendwann einfach mal stehen, dann gehen sie weiter, sie brechen ab oder tröpfeln irgendwie so ganz langsam aus, er, er legt Störgeräusche drüber. Es gibt ähm, leierende Synthesizer-Sounds, hochgepitchte Stimmen. Ähm, manche Songs werden im Verlauf von sieben Minuten Spielzeit zu was komplett anderem, also die, die fangen irgendwie an, entwickeln sich zu was anderem und hören dann wieder ganz anders auf. Ich habe äh, für unsere Playlist den Song You and I ausgewählt und das ist das beste Beispiel für das, was ich gerade gesagt habe. Das sind eigentlich drei Tracks in einem. 16 Oceans von Fortet ist Mitte März digital veröffentlicht worden, auf allen Plattformen. Der Vinyl-Release war dann am 10. April. Und Fortet-Fans äh, müssen das natürlich auf Vinyl haben, ist ja ganz klar. Auffällig ist, dass das Album aus 16 relativ kurzen Tracks besteht. Und ähm, auch auffällig aber irgendwie äh, zu erwarten ist, dass er die ganzen, seine ganzen unterschiedlichen stilistischen Abenteuer da zusammenpackt. Und da hat er einiges zu bieten, wenn ich an so ähm, Compilation und Nebenalben denke wie Pink von 2012, ähm, wo er eine Reihe von ähm, bassmusik tracks die er auf 12 Inches veröffentlicht hat, zusammengefügt hat, oder das Album 0181 von ähm, 2013, das ein reines Ambient-Album war, oder das zwar reguläre Album Morning Evening von 2015, diese wunderbar seltsame Bollywood-Elektroniker-Ding. Ja. Und, ähm, hier bringt er das alles zusammen und erreicht eine, ein friedliches Nebeneinander von Melodie und Experimentierkunst, aber nicht nur im Verhältnis der einzelnen Tracks, zueinander, sondern auch in ein und denselben Track. Und das ist es, was meiner Meinung nach die stärkste Verbindung von Sixteen Oceans äh, zum Caribou Album Saturn ist. dass äh, es ein wunderbar weirdes drunter und drüber ist und, und trotzdem von starken Melodien geprägt. Ich, ich will nur ein Beispiel geben: die, die Vorabsingle Baby von äh, vom Quartett Album da hat er Ellie Golding als Sängerin gewonnen. Und Ellie Golding ist im UK sowas wie die Helene Fischer bei uns. Die ist ein absoluter <lacht> Superstar, hat zwei Nummer eins Alben äh, gemacht und er kriegt sie als Sängerin und äh, was macht er mit ihrer Stimme? Er verfremdet sie und zerhackt sie. Und das finde ich ganz großartig und ich hoffe, du auch.
1: Genau, es ist es ist quasi so ein originäres Sample, wenn man so möchte. Ne, es ist ja kein, ähm, also er, er hat sich was zuschicken lassen, aber nutzt das als Sample und nimmt nicht einfach irgendeinen ihrer alten Songs, so wie ich das verstanden habe. Mhm, genau, ja. Und äh, Samplet den, ne? Das, äh, ja sowas finde ich tatsächlich spannend. In dem Fall, deswegen ist sie ja dann auch als als Feature Gast äh, quasi mit drauf genau. und nicht ähm, und nicht, das wird nicht so als als Sample verhandelt, ja. Ja, ich finde diese ähm, also ich persönlich muss sagen, dass mir Fortet äh, wesentlich, wesentlich mehr bedeutet eigentlich als Karibou, den ich halt immer so ganz, ganz gut und ganz nett finde und ja eigentlich eher so in seinem, bei seiner Daphne Musik bin, wenn ich mich da entscheiden müsste, ähm, also Fortet ist für mich halt wirklich ein ganz großer und Caribo ist auch gut. So, das äh, klingt fast wie ein Diss, ist aber gar nicht so gemeint. <lacht> aber ich verstehe schon, wo diese, ähm, wo diese gedankliche Zusammenführung auch herkommt, weil auch jetzt gerade natürlich dadurch befeuert, dass äh, ihre Alben relativ relativ nah beieinander veröffentlicht wurden. Ähm, ich glaube vor zehn Jahren, ich glaube, There Is Love in You und ähm, Swim hieß das Album 2010. Genau, Die waren ja, yeah. glaube ich, auch relativ eng beieinander. Yeah wenn man so möchte. Da war der Unterschied, glaube ich, auch noch ein bisschen größer. Da war es ja dann doch noch auch sehr so eine, ja, so eine, um dieses Unwort zu benutzen, so eine Indie-Tronica-Platte genau. bei Caribou. Und das hat sich ja dann, dann haben sich ja Caribou und Daphne aber auch immer mehr angenähert und so. Und jetzt gerade hatte ich dann aber wieder das Gefühl, dass es das wieder ein bisschen auseinander driftet, weil das ja so eine, das ist ja schon eine ziemliche Pop-Platte, uh, suddenly. Ja. Und, ähm, gerade du hast You and I erwähnt und, ähm, da habe ich lange überlegt ob ich wie wie ernst ich diesen song nehmen soll weil ich meine ich sehe ich habe manchmal, so, sehe ich so Musikvideos vor meinem inneren Auge entstehen und bei You and I sah ich irgendwie jemanden, der so ein bisschen aussieht wie Karibu, nur weiß nicht, 20 Jahre jünger und der steht mit zu großer Brille vor einer Karaoke-Maschine und singt diesen Song <lacht> irgendwelchen japanischen Businessmännern vor, weil irgendwie hat der Song für mich so total dazu gepasst, ich weiß nicht warum, ähm, also man muss den, den, den Kitsch dieser Platte, sage ich mal, den muss man schon so ein bisschen runterschlucken, ja. ähm, deswegen kann ich das nicht immer so weiß ich das nicht immer so genau, wie äh, wie ernst ich das äh, nehmen möchte. Aber ich möchte erstmal über ähm, über Fortet auch kurz sprechen über Sixteen Oceans, ähm, ein Album, was Kieran Hepten ja definitiv auch im Homeoffice produziert hat. Ich weiß nicht, ob du bei Twitter sein Foto gesehen Habe hast. Habe ich gesehen? Sieht, ähm, sieht sehr hat, schön aus. Er hat ja genau, er hat am am ich glaube am 24. März oder so hat er ein Foto hochgeladen, in dem er quasi sein Setup zeigt, also mit alles womit er dieses Album produziert hat. Und ich bin immer wieder fasziniert davon, dass es eben gar nicht unbedingt das große das große, elaborierte Studio benötigt oder sonst irgendwas, sondern es halt immer wieder auf dieses Wie ankommt und was er da alles rausholt. Ich finde das großartig. Also er hat auch keine, er hat ja auch ähm, so ein kleines Q&A gehabt, dass er keine Sins enabled eingespielt hat, sondern quasi nur mit seiner Hardware Loops gebaut hat und aus denen dann quasi so Tracks gezogen hat. Und ich glaube, dass er eher an einem Punkt in seiner Karriere angekommen ist, wo er sich wahnsinnig wohlfühlt in dem, wie er Musik macht und diese, diese Phase in Anführungszeichen vielleicht auch schon hinter sich hat oder so. Ähm, ich mag das Album wirklich sehr gerne und fand es auch am Anfang spannend, dass er gar nicht die komplette Tracklist veröffentlicht hat, ich weiß gar nicht warum, ich glaube so die letzte Seite hat gefehlt und diese letzte Seite ist ja quasi so fast schon so eine reine Ambient-Seite, ja. ne, irgendwann, du merkst es kaum, aber irgendwann, das ist ja eh ein relativ äh, Beat-armes oder Tanzarmes Album, aber irgendwann ist es dann eben so, dass etwas kürzere und auch eher so ambient-lastige Tracks anfangen und das Album daraus auch gar nicht mehr rausgeht, aber das nicht mit dem letzten Track macht, sondern quasi fast mit der kompletten letzten Seite, mhm. also die letzten sechs Tracks. Das finde ich sehr spannend, weil das auch alles wahnsinnig gut klingt und sich dann auch so Songs wie Teenage Bird Song, der ist ja jetzt auch schon fast ein Jahr alt ja. oder so, ähm, wie der sich da auch äh, wunderbar, wunderbar einfügt. Ich habe auch vor ein paar Wochen zum ersten Mal überhaupt das Musikvideo gesehen, was ich auch sehr schön finde. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Kenn ich ja. In dem ähm, ja in dem zwei junge Mädchen quasi dabei begleitet werden wie sie auf ein äh, fortet konzert gehen und das ist so ich weiß nicht ich also ich fühle mich da wahnsinnig euphorisch äh, wenn ich wenn ich das sehe und finde das äh, finde das ganz ganz toll auf jeden Fall
0: Nochmal zu dem äh, zu seinem Setup zu seinem seinem Hardware äh, Setup interessante ist ja dass seine Musik gilt ja mal so warm und organisch und das ist auch was ja. das hören auch Indie-Hörer weil weil sie mit dieser kalten Elektronik ja nichts anfangen können und die, diese warme organische Musik äh, äh, wird produziert nur mit ähm, Computer und Keyboard. Also mit, mit Synthesizer, mit ein paar Effektgeräten und einem, einem MacBook. Das finde ich so faszinierend dran.
1: Es ist wirklich eine Frage, wie also wir müssen ja mittlerweile wirklich lange über diesen Punkt hinaus sein. Aber ähm, es, es kommt halt auf das auf das wie an. Wie setzt man sich an so eine Platte dran? Wie produziert man die? Und ähm, was hat man dann irgendwie für eine Vision oder wie lässt man sich leiten und sowas. Und ich glaube, dass ein, ein Kieran Hepton, ich habe das Gefühl auch bei der Platte davor gehabt, New Energy hieß sie, glaube ich, mhm. ähm, die hat für mich so einen ähnlichen Vibe ausgestrahlt oder so. Also ich, das ist natürlich jetzt, There is Love in You wird für mich immer mein, mein, mein Lieblingsalbum bleiben. Das ist wirklich absolut sensationell. Aber ich glaube, dass das auch das noch unter anderen Vorzeichen irgendwie erschienen ist oder produziert ist oder so. Und das ist so eine sehr erwachsene Form von, von Fortet-Musik, die mir sehr, sehr, sehr zusagt. Das dass definitiv. Bei ähm, Ja, bei Karibu habe ich dann so ein bisschen, war ich von dem Album tatsächlich ein bisschen überrascht, weil wir hatten ja erst diesen Song Home, der war ja auch letztes Jahr noch auf der Playlist. Und mit diesen stones Throwism und mhm. diesem Soul-Hip-Hop-Sample-Beat und alles hat einen so fast schon auf ein bisschen eine falsche Fährte gelockt, weil das Ganze dann doch sehr, ja, fast fast Kitschig anmutete oder eben auch viel diese diese R&B und sehr äh, betont gesungenen Passagen hatte und alles. Ähm, das hat mich dann schon ein bisschen überrascht. Ich muss sagen, dass ich mit der Platte nicht so hundertprozentig warm werde oder sage ich mal, das kühlt sich so ein bisschen ab. Ich, am Anfang war ich ein bisschen begeisterter, als ich es jetzt bin. Ähm, ich würde ganz gerne mit dir noch über einen Punkt sprechen, den ich in Bezug auf diese Platte oder allgemein ähm, die Musik äh, spannend finde. Denn ähm, du hast das Album ja auch für den Musikexpress besprochen. Mhm. Und du hast da eine These aufgestellt, über die würde ich ganz gerne mit dir reden. Und zwar hast du ja, ähm, ich habe es jetzt gerade nicht vor mir, aber du hast ja gesagt, dass die Art von Musik dann entweder intellektuell oder körperlich ist oder euphorisch oder melancholisch. Mhm. Also dass immer nur eins davon bedient werden kann in gewisser Hinsicht. Kannst du da nochmal mal darüber sprechen, wie du das meinst und wie du das auf ähm, auf Karibu beziehst?
0: Also ich glaube, dass ähm, dass er sehr viel Gedanken reinsteckt in diese in diese Musik. Also dass er sehr viel drüber nachdenkt, wie wie lasse ich das klingen, was was kommt als nächstes? Und so, so ein Track wie ähm, wie der auf, der auf der Playlist, der ist ja auch konstruiert. So was machen äh, das setzt man sich ja nicht hin. Und nach nach sieben Minuten hat sich das ergeben. Der ist der ist ja ge-designed, sage ich mal, um ein ekliges Wort zu gebrauchen. Und ähm, im Ergebnis sind diese Tracks, also wird eine, sagen wir mal, intellektuelle Arbeit zu einer, äh, für mich, körperlichen Musik. Also es, es ist ja nicht so, ähm, wenn ich an, an Steve Reich denke, an Music for 18 Musicians, ein, ein Stück, dem man auch anhört, dass es komponiert ist, und ähm, bei Karibu bei wird diese, dieses inter, diese intellektuellen Mühen, sagen ich mal, während seiner komplett körperlichen Musik. Also du kannst dazu tanzen, die, wenn er irgendwann wieder auf Tournee kommt, dann werden ähm, er vor vollen Hallen spielen und keiner wird sich Gedanken machen, wie diese Musik entstanden ist. Das habe ich, habe ich damit gemeint.
1: Euphorisch oder melancholisch, das ist für mich die, also das ist für mich fast die die beste Form auch von von Tanzmusik also die mir zum einen das Gefühl gibt dass ich meine meine Hände in die Luft werfen muss aber zugleich äh, halt eben den den Kopf senken will damit niemand merkt dass ich gerade weine oder sowas ähm, dass es gibt so ich muss an manche Platten denken wie zum Beispiel die ähm, äh, die hier EP von Dead Boy 2011 das ist eine Platte die für mich das dieses ähm, ja, äh, Crying at the Discotheque mäßig äh, <lacht> äh, für mich so perfekt ähm, zusammenfasst, dass eben beides geht und dann habe ich auch so ein bisschen darüber nachgedacht, auch über das, was du geschrieben hast und über äh, meine Gedanken dazu, wie, wie gut ich das finde, wenn Musik das schafft, dass es ja oft so ist, dass du dich nicht auf beides konzentrieren kannst, wenn die eine Facette über die Lyrics kommt und die andere komplett über die Musik. Mhm. Also bei zum Beispiel dieser Dead Boy EP ist es ja so, dass die natürlich so gut wie ohne Lyrics funktioniert. Die hat natürlich ähm, sehr äh, sentimental oder nostalgisch klingende Samples und das, das macht was aus, aber es singt natürlich niemand. Und das heißt, so, die Musik präsentiert sowohl diesen euphorischen Charakter als auch diesen sehr melancholischen. Und wenn du jetzt Musik hast, zu der du wahnsinnig gut tanzen kannst, die aber zugleich inhaltlich auf eine komplette andere Ebene anspricht, dann habe ich vielleicht auch das Gefühl, dass du dich nicht auf beides so konzentrieren mhm. kannst, wie es, also, dass es nicht so intuitiv funktioniert. Und das kann ich mir da schon vorstellen, dass halt Leute dann immer nur auf einen Teil davon achten. Ich weiß nicht, gerade auch, wenn du dann an so wir, wir, wir sprechen mal jetzt so in ganz frechen Klischees. ne? Also Leute, die äh, so Karibu-Musik äh, in, in ihren WG-Küchen hören oder <lacht> Leute, die sich so BWL-Techno-Playlists machen oder sowas, die halt dann immer nur, ähm, ja, die sich dann natürlich bewusst nur mit dieser einen Facette mhm. beschäftigen oder sich einfach darüber freuen, wenn da eine nette Melodie drin ist oder so, aber dann diesen, diesen ja, fast schon existenzialistischen Charakter der Texte oder so gar nicht wahrnehmen oder so. Das finde ich dann halt auch eben interessant. Bei wie gesagt, bei elektronischer Musik ist es dann halt oft dann eben so, dass eben beides über die Musik transportiert werden kann und dann finde ich es halt besonders stark und bei dieser Geschichte mit Lyrics und Musik das muss man sich dann halt beides bewusster erschließen, glaube ich das andere überfährt einen so ein bisschen und das andere musst du dir selber so ein bisschen erarbeiten so sehe ich das zumindest.
0: Und ähm Jamie XX ist meiner Meinung nach so einer, der das sehr gut kann, der gleichzeitig euphorisch und melancholisch sein kann in seinen Solo-Tracks.
1: Trotz äh, Steel Drum. Oh, ja,
0: gerade. Die ist ja auch, die hat ja auch irgendwas, Melancho bei ihm zumindest was Melancholisches, finde ich.
1: Ich muss an einen Track denken, ich glaube, der heißt Under All Roof oder Under One Under All Roof Raving oder so ähnlich heißt der, der nicht auf dem Album war, was dann ein Jahr später kam, der war 2014 oder so, der ist ja wahnsinnig minimalistisch. Der hat ja auch nur so ein Beat, ein bisschen Bass, dann so ein paar Vocal-Samples und ähm, immer, immer wieder dieses Steel-Drum. Mhm. Und das ist auf jeden Fall dann ein Markenzeichen gewesen. Ich weiß gar nicht, wenn es nochmal ein Album von ihm gibt, wie sehr er das dann nochmal äh, durchziehen wird, aber ja, das hat, das hat irgendwas ganz, ganz Merkwürdiges äh, gehabt, weil es auch so komplett so out of place äh, wirkte. <lacht> So, ich mache jetzt mit einer Platte weiter, it is what it is, von Thundercat, einem Musiker, den ich sehr gerne habe. Kannst du dich dran erinnern, wenn du zum ersten Mal was von ihm gehört hast? Sein erstes
0: Album, Anfang der war das, war das noch in Nullern oder 2011. Das dürfte das erste gewesen sein, was ich
1: gehört habe. Ja. Der hat bei, bei mir war das ein, also ein knappes Jahr vorher auf dem, aber du wirst es da auch gehört haben, aber dann vielleicht nicht bewusst auf Cosmogramma von Flying Lotus. Ah, ja, das ja, war ja. 2010. Da hat er nämlich zum ersten Mal ein paar Features gehabt. Ja. Um, und Was ich da eben so spannend fand, sowohl instrumental als auch über seine Stimme, und da kommen wir schon zu zwei für mich sehr wichtigen Punkten, was äh, was den jungen Mann angeht. Ähm, Thundercat, der gehört auch zu dieser ganzen äh, Los Angeles-Mischpoke, äh, sage ich es mal, die so über Flying Lotus aufkam, diese diese Beat, Hip-Hop, äh, Elektro, aber eben auch Soul- und Jazz-Szene, die so ein bisschen entstanden ist, so Ende der Nuller Jahre. Und ähm, Flying Lotus hat ihn über Brainfeeder auch, ähm, ja, quasi bekannt gemacht. Und Thundercat war erst auf seinem Album, hat da eben sowohl gesungen als auch Bass gespielt. Und ich finde, dass man sowohl sein Bassspiel als auch seine Stimme unter vielen einfach sofort erkennt. Ich finde, das hat sowas total, ja, das hat so einen sehr hohen Wiedererkennungswert. Und ja, dann gab es das erste Album ähm, 2011, Golden Age of Apocalypse. Das war schon ziemlich gut, aber dann zwei Jahre später nur Apocalypse und das ist ein großartiges Album gewesen mit eben auch zwei ähm, Songs, die ich bis heute ja, auch äh, rauf und runter höre und auch immer wieder höre. Das ist zum einen Oh Shit, It's ex X, ähm, zu dem ich viele Stunden durch Los äh, Santos gefahren bin, weil der auf dem äh, GTA 5 Soundtrack <lacht> drauf war. Flying Lotus hatte nämlich seinen eigenen Radiosender in dem Spiel. Das war eine sehr schöne Geschichte. Äh, und zum anderen eben, das habe ich glaube ich auch in der in der Song Folge kurz erwähnt, äh, Heartbreaks und Setbacks. Ein Song, den ich auch mal eine ganze Nacht durchgehört habe und der äh, mich seitdem auch nicht verlassen hat. Ich glaube, so ein bisschen sein sein noch größerer Durchbruch, der kam dann auch über Kendrick Lamar, denn plötzlich war er auch auf To Pimp A Butterfly zu hören und dann kam sein Album Drunk, was mir dann gar nicht mehr, also es hat mir schon gefallen, aber es war nicht mehr so, es hat mich nicht mehr so bewegt, sag ich mal, es waren noch viele relativ kurze Songs da, es hat sich vieles so ein bisschen gleich angehört und mit der neuen Platte, It Is What It Is, ist er wieder so ein bisschen in die, ja für mich bessere Richtung abgewandert, ähm, der hat nämlich auch ganz viel von diesem euphorischen, aber zugleich melancholischen ähm, dabei. Dieser ja wunderbar verquere Bass, Beat, electro soul und Beat-Sound, den er da eben äh, mit sich spazieren führt. Auch viel produziert von Flying Lotus eben, die halt sehr viel zusammengearbeitet haben. Ja, wie soll ich sagen? Der, der atmet quasi ganz viel von diesen obskuren Fusion-Jazz-Platten ein, zieht aber gleichzeitig am Flying Lotus-Beat-Joint. Ich weiß nicht, ob das denn ergibt. Und daraus wird halt so ein bisschen so sein, sein sein ganz eigener Sound und der wird dann eben auch angereichert durch durchs, äh, viel Liebe zur Popkultur, allen voran mit einem Thema, mit dem ich mich seit äh, meiner Jugend ebenfalls in einer äh, Daily Basis zu einer gewissen Zeit auseinandergesetzt habe und auseinandergesetzt müsste man jetzt hier quasi mit einem Sternchen versehen und als Erklärung vielleicht dazu schreiben, dass ich die Bücher fast aufgegessen habe und vor dem TV klebte, äh, nämlich Dragon Ball, das ist äh, ich weiß, das vielleicht jetzt auch nur äh, zwei bis vielleicht doch zehn Leute interessiert, die zuhören. Aber äh, ThunderCade ist genauso wie ich großer Dragon Ball Fan und das Ganze äh, zeigt sich immer mal wieder in seinen Videos, in seiner Musik und ich finde diese Kombination einfach so, äh, so wahnwitzig und das hat eben auch dazu geführt, dass im, ähm äh, letzten Musikexpress, der Mitte März erschienen. ein kleines, äh, da war die Rezension zu dem Album drin, auch so ein Kurzinterview, in dem ich ihn eben gefragt habe, mit welcher Figur aus Dragon Ball er denn gerne mal einen Song aufnehmen würde, wenn er denn könnte und äh, ich habe wirklich festgestellt, dass in diesem Gespräch, was relativ kurz war, auch nur so eine Viertelstunde, er eigentlich nur weiter darüber hat reden wollen. Und ähm, übrigens für die, die die Antwort noch interessiert ist, war Muten Roshi. Wer weiß, was das bedeutet, der kann sich dann seinen Teil dazu denken. Ähm, das hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen. Und ich glaube, wenn ich einen Wunsch frei hätte noch, was Interviews angeht, dann würde ich gerne einfach mal eine Stunde lang mit Thundercat nur über Dragon Ball reden. Überhaupt nicht über Musik, es sei denn, er möchte das, aber einfach nur eine Stunde lang nur über Dragon Ball abnürden. Äh, wer weiß, vielleicht äh, wird das ja in irgendeinem äh, Zusammenhang mal klappen, weiß man ja nicht. Bist du sonst mit... Äh, deinen Alben so ein bisschen vertraut und wie gefällt dir äh, die aktuelle gerade?
0: Äh, bin ich, ja. Ähm, aber ich muss sagen, also ich, ich bin noch nicht so ganz warm geworden mit äh, mit der neuen. Ich finde es ich gut, aber mir fehlt so ein bisschen das, was ich bei Fortet und Caribou ähm, gesehen habe, so eine kleine Weiterentwicklung. Also ich, ich sehe im Gegensatz zu dir nicht so den, den großen Schritt zwischen Drunk und äh, dem neuen Album, äh, ist, ich finde es gut, ich, ich höre es an, ich werde es weiter anhören und ich hoffe, dass es irgendwann mal Klick macht, aber im Moment finde ich es noch nicht sehr
1: gut. Ähm, welche Platte gefällt dir denn am besten bislang von ihm? Ich muss eigentlich sagen Drunk. Ach, tatsächlich, ja. okay, aber vielleicht erklärt sich das dann so ein bisschen, weil das ist halt wirklich mein, äh, das ist bei mir auf Platz vier, sage ich mal. Also auf dem letzten. <lacht> <lacht> also auf dem letzten, ja Genau. Also auf der Playlist habe ich den Song äh, Dragon Ball Durek gelandet, äh, draufgepackt. Vielleicht ähm, ist das ja für euch so eine erste ja, Berührung mit seiner Musik. Kann ich mir aber fast nicht vorstellen. Ich glaube, ihr habt sicher mal was von ihm gehört. Und ähm, ja, auch wenn wenn Albert jetzt nicht die große Empfehlungskeule schwenkt, aber ich äh, stehe mit meinem Namen für It Is What It Is von äh, Thunder. Und er okay. ist ja auch ein guter. Also
0: der, er ist ja auch toll. Und äh, dieses Bassspiel, dieses Jazzy. Was spiel er ist super. Also äh, was ich jetzt betreibe, ist Jammern auf sehr hohem Niveau. Also es ist, nicht, es ist kein schlechtes Album, das ist ein gutes Album, aber mir fehlt nur so ein bisschen was.
1: Was mir eben, das hatte ich ja eingangs auch erwähnt, dann eben so gut gefällt, ist einfach dieser hohe Wiedererkennungswert. Also ich finde, du hörst auch auf, auf Flying Lotus Tracks, du hast es auch auf dem Kendrick Lamar Album gehört, du hörst es auch sonst, wenn irgendwie Features am Start sind. Du hörst einfach sofort, wenn er am Bass steht. Ich finde, niemand klingt einfach so wie er, und das eben in Kombination mit seiner Stimme ist, ist eben was ja, das vielleicht gibt es gerade einfach auch nicht so viel, dass du Musiker hast, die die du sofort am ersten Ton erkennst und völlig egal, ob sie jetzt ihren Mund aufmachen oder ihre Finger am Bass bewegen und das äh, ist was, was mir wirklich sehr gut gefällt. Die nächste Platte, die ich empfehlen möchte, die ich vorstellen möchte, und da bin ich mir, glaube ich, relativ sicher, dass sie dir besser gefallen wird, ist nämlich für mich gerade. Oh ja. Yeah. Ja, ist für mich nämlich auch ein aktueller Contender für die vorderen Plätze am Ende des Jahres, auch wenn wir jetzt halt noch äh, Mitte April sind. Das ist wirklich Musik, die dafür gemacht wurde, von mir geliebt zu werden, nämlich äh, Second Language von Minor Science auf. Whiteys. Und da möchte ich dich mal einmal kurz nach deinem Ersteindruck fragen, als du äh, dir diese Platte angehört hast.
0: Äh, ich habe mir zuerst die beiden Vorab-Tracks, die Vorab-Singles auf Spotify angehört und war schon sehr begeistert. Aber die beiden Tracks, ich weiß jetzt gar nicht, wie die heißen, äh, die waren schon sehr ähnlich in, in der Machart. Ja, und ich, war, ich weiß, was du meinst, ja. Und ich, als ich dann das komplette Album gehört habe, war ich dann, also die Tracks, die ich sehr gut fand, haben mich auf eine auf eine falsche Fertig wird, weil ich gedacht habe, das ganze Album ist so und ich war dann doppelt überrascht, dass das ganze Album nicht so ist, sondern total anders, aber trotzdem sehr, sehr gut.
1: Wir haben ja in der Folge, in der wir über die besten Alben der Dekade gesprochen haben, haben wir auch allgemein das Thema Album Nochmal angerissen, ne? du wirst dich erinnern, dass wir uns auch mhm. gefragt haben, was, also wie definieren wir das jetzt überhaupt, hat nicht jeder eine andere Definition davon und was ist denn jetzt ein albums -Album und was ist einfach nur eine Compilation von irgendwas, also wie zum Beispiel bei, ja, jemanden wie Nicolas Jarr zuletzt bei Against All Logic oder wie das auch FX-Twin ganz äh, öffentlich, sag ich mal, behandelt und hier hatte ich wirklich das Gefühl, dass das nur so funktioniert. Das funktioniert, also natürlich kannst du dir auch einzelne Tracks davon anhören, es, es ist natürlich auch einer auf der Playlist, aber das ist für mich ein Album, was es was es wert ist, so komplett am Stück gehört zu werden und wo ich da auch das Gefühl habe, dass es von vorne bis hinten so funktioniert, eben weil hier so viele verschiedene Facetten auf den Tisch gelegt werden und es eben nicht nur so ist, dass du, und so kommt eben auch der Eindruck, du hörst dir die ersten beiden Tracks an und hast das Gefühl, das gibt so ein bisschen eine Richtung vor es stimmt vielleicht ganz grob in Sachen Soundästhetik, aber es stimmt natürlich nicht in dem Sinne, wie die Tracks aufgebaut sind und mhm. welche Genres ja alles noch verwurstet werden, weil dieser dieser Breakbeat, der da so ein bisschen drin ist, wir haben ja auch oft von diesem Breakbeat Revival gesprochen, das das taucht natürlich zwischendurch immer mal wieder auf, aber biegt dann direkt wieder in eine andere Ecke ab. Und das ist so sehr so mutierte Elektronika eben selber wurde das ja auch beschrieben teilweise als Musik konkret und, und ich finde, da ist auch viel so Ambient und Noise mit drin und diese Kombination macht das, einfach, macht das einfach wahnsinnig gut. Und da kann ich auch jedem nur empfehlen, auch zu sagen, Kopfhörer auf und das komplette Album durchhören, weil diese, ja, diese sehr äh, crispen Beats, die, die hast du dann vielleicht für eine Minute und dann, dann, dann zittert da im Hintergrund wieder irgendwas, die in dem Track For Want of Geld zum Beispiel, da, das habe ich mir extra nochmal rausgeschrieben, weil da hast du dann diesen sehr unruhigen Beat und im Hintergrund, fällt irgendwie fast wieder alles zusammen, aber dann ab und zu hast du ganz vorne gemischt so eine kleine Melodie, immer mal wieder, immer mal wieder, die das Ganze wieder kurz zusammenbaut, bis dann wieder alles zusammenfällt und sowas mag ich total gerne und das macht er aber nicht auf jedem Track, sondern das macht er nur auf diesem und dann in einem anderen funktioniert es wieder anders und das gefällt mir, gefällt mir wirklich sehr, sehr gut und ähm, das Ganze ist ja erschienen auf dem Label Whiteys, das kennst du ja auch, ne? Hm? Und das ist ein Label, was aus England kommt und in schöner Regelmäßigkeit halt auch sehr ja, experimentelle Bass und Techno 12er eigentlich raushaut. Also die meisten davon sind ohnehin Pflichtprogramm. Zuletzt gab es eine sehr schöne von von Jars, wenn man das noch ausspricht, weiß ich gar nicht genau. Und da kommen immer vier, fünf, sechs pro Jahr raus ungefähr. Lass mich lügen. Und aber zuletzt kamen auch immer mehr Alben raus. Ich habe ja in der ersten Shorts-Folge auch kurz über das von Quirky gesprochen, was Ende 19 erschien, aber ja, diese diese Abwanderung so ein bisschen in diesen Albenbereich, der tut dem Label ganz gut. Das erinnert mich so ein bisschen an, also vielleicht nicht unbedingt vom Sound her, aber an die Anfänge von Hyperdub. Denn vielleicht, das wirst du auch noch wissen, Hyperdub bringt ja mittlerweile wahnsinnig viele Alben raus. Mhm. Aber das haben sie in den ersten Jahren ja gar nicht. Und ich glaube, seit wann gibt es Hyperdub? 2005. Und ich glaube, in der Zeit, die einzigen Alben, die existierten, waren die von Burial. Und dann gab es das von King Mida Sound. Und dann ist das langsam so ein bisschen angeschoben worden. Und mittlerweile kennt man das ja eigentlich gar nicht mehr anders. Mittlerweile habe ich das Gefühl, kommen auf Hyperdub mehr Alben als 12er oder mhm. EPs raus. Und vielleicht macht das äh, Whitey's irgendwann auch so. Ich kann das Label wirklich nur nur empfehlen. Und dieses Album sowieso, Second Language von ähm, meiner Science. Ähm, hast du das äh, Zitat auf dem Albumcover erkannt?
0: Man muss, erst, man muss erst mal das Cover beschreiben. Also auf dem Cover sieht man, wenn, wenn ich das Recht erkenne, so eine Art von Weißmuster, 12-Inch. Und über die ist ein Zitat geschrieben, weil es leichter ist, ohne Stil zu schreiben. Also ein, äh, auf Deutsch. Und wenn ich das Album im Laden gesehen hätte, hätte ich es wahrscheinlich blind gekauft, weil ich das Cover schon mal ganz großartig finde. Total. Und ich hätte es nicht bereut. Aber sag mir doch, von wem ist das Zitat?
1: Es ist ein äh, Zitat ursprünglich, soweit ich das weiß, äh, sogar französisch äh, von Simon Beckett.
0: Ah, okay. Und ähm,
1: ich habe das äh, französische Original gerade nicht zur Hand, aber ich finde es insofern interessant, dass das dann jetzt auch nicht auf Englisch übersetzt wurde oder auf Englisch äh, abgedruckt wurde, sondern eben auf Deutsch. Der Mann äh, meiner Science, der wohnt natürlich in Berlin, wo sonst, aber ist natürlich kein, kein Berliner. Und es soll ja bei Second Language so ein bisschen auch um das Thema Sprache und Verständigung gehen, oder eben komplett ohne Sprache. Und ähm, das ist dann wahrscheinlich eben nochmal so ein kleiner kleiner Hinweis darauf gewesen, auch auf dieses, dieses Zitat oder auf diesen gesamten Text. Und ähm, ja, musst dir da aber auch zustimmen, dass alleine das Cover, ich habe auch am Anfang gedacht, dass das nur ein Foto von dem Cover ist, aber das ja, Cover selber ja. ist ja ein Foto von dem Cover, falls mhm. das jetzt Sinn ergibt, Ihr werdet es bei Spotify mhm. ja auch direkt sehen, weil auch bei den bei den Single Tracks äh, ist das Cover schon zu sehen. Das hat mich erst ein bisschen verwirrt. Ich dachte mir, wenn ich wenn das Ding dann hier zu Hause steht, dann habe ich das in der Hand, was da abgebildet ist. Aber das ist äh, das ist ja quasi dieses äh, dieses kleine abfotografierte Kunstwerk nochmal. Das äh, ja das das dazu noch.
0: Äh, ich habe ähm, weil du jetzt öfters Hyperdub erwähnt hast in dem Zusammenhang, ich habe auch sehr oft an Hyperdub denk denken müssen, weil die er hat Techno-Tracks, die nicht ganz Techno sind. Er hat äh, Drum-and-Bass-Tracks, die nicht ganz drum bass sind. Es gibt Spuren von Footwork und von, ja, von, diesem, von dieser ganzen Hyperdup-Ästhetik. Hype äh, manche haben ein wahnsinniges Tempo, sind, sind total schnell. Andere, äh, sind ein bisschen langsamer und dann verlassen die sich auf so funkelnde Synthesizer-Sounds. Das find, ich, finde das ganz, ganz großartig.
1: Ich kann mir vorstellen, dass wenn wir dann, ähm, wenn es dazu kommt, wir am Ende des Jahres nochmal über die äh, die besten Platten sprechen, dass das nochmal auftaucht, weil das ist wirklich was, ich habe mich drauf gefreut, einfach weil Whitey's eben Label ist, dem ich auf jeden Fall vertraue und weil auch die bisherigen EPs, die er auf Whitey's veröffentlicht hat oder zwölfer, ich glaube drei Stück waren sogar relativ am Anfang des Labels auch, mir ganz gut gefallen haben, aber das ist jetzt wirklich was, was die Erwartungen bei äh, weitem übertroffen hat. Die letzte Platte, über die ich in diesem Monat sprechen möchte, das ist auf jeden Fall mein Geheimtipp des Monats, vielleicht auch des Jahres, was weiß ich, keine Ahnung, es ist auf jeden Fall meine bisherige, ja, Compilation, Reissue, was auch immer des Jahres, und zwar, ich habe den Namen schon mal in einem anderen Podcast erwähnt, Intenta Experimentelle und Elektronische Musik aus der Schweiz 1981-1993 oder eben auf Englisch Intenta Experimental and Electronic Music from Switzerland 1981-1993, je nachdem, wo man es kauft und wo man es liest. Diese Platte steht auch schon längst bei mir zu Hause rum und das ist für mich der, der absolute Wahnsinn. Also es gab zwei Labels oder es gibt zwei Labels, Dekalé und Bongo Joe Records, falls ich die auch richtig ausgesprochen habe, die haben sich so ein bisschen dem ähm, verschrien, was auch eben das schon erwähnte Music for Memory so gerne macht und auch viele Labels, die hier im Rahmen unserer Reissue-Besprechung schon aufkamen, gerade bei so Sachen wie ähm, den japanischen Platten, die wir tatsächlich auch schon länger nicht mehr hatten, es wird mal wieder Zeit, dass wir hier über, über Japan reden, ist mir gerade aufgefallen, mhm. ähm, eben das, das was die so gut können und machen, und zwar nicht nur Musik erneut eine Stimme geben, also nicht unbedingt eine zweite Chance, sondern überhaupt mal eine erste. Also Musik, die man damals nur hat hören können, wenn man in einem kleinen Radius zur richtigen Zeit die richtigen Leute und Läden gekannt hat. Und das ist die Musik, die hier eben genau das ist, was der Name verspricht, nämlich experimentelle und elektronische Musik aus der Schweiz, in diesem Rahmen, die 80er über bis in die frühen 90er Jahre. Ähm, also ganz, ganz viel abseitiger Synthwave, auch so so Freak-Jazz, so Drum-Experimente und Percussion-Experimente, so ein bisschen Library-Musik auch teilweise und so so dubbiger Proto-Pop und Musik, die auch zum Beispiel, also von der ich dann auch nicht immer weiß und das macht sie eben so spannend, wer hat die zu dem Zeitpunkt gemacht, Wer? wie, wie kam man darauf, was war so die Motivation dahinter und was mich, glaube ich, interessiert, und da, da würde mich dann auch eben deine Meinung interessieren, unabhängig davon, also natürlich möchte ich mit dir über die Musik sprechen, aber dass heute ja auch, oder dass so viel Musik produziert wird, eben mit dem Gedanken, wie kommt die an? Wie ist die Rezeption? Wie finden das die Leute, denen ich das vorspiele? Und das ist jetzt natürlich nur behauptet von mir, aber ich glaube, dass viel von dieser Musik, die auf dieser Compilation drauf ist, sind insgesamt 17 Tracks, glaube ich, dass die unter der, oder ja, unter diesem ganzen Dingen produziert und geschrieben wurde, das wird keiner hören. Ich mache das für mich. Ich bin jetzt komplett befreit von, von absolut allem, sondern ich mache einfach das, was ich machen möchte. Jeder Song entstand quasi so auf einer einsamen Insel, auf einem einsamen Planeten, nur dass die halt alle zwischen äh, Genf und äh, St. Gallen lagen. Ähm, das ist, glaube ich, sind die Städte, aus der hauptsächlich diese Musik kommt. Und äh, wie, wie, hast du das, wie hast du das wahrgenommen? Siehst du das auch so ein bisschen so, dass das Musik ist, die überhaupt nicht unter dem Eindruck entstanden ist, dass die überhaupt eine Hörerschaft braucht? Sehe ich ganz genauso.
0: Es Wahrscheinlich ist es so, dass die Leute gedacht haben, wenn es jemandem gefällt oder wenn es jemand hört oder wenn es jemand veröffentlichen will, ich weiß ja gar nicht, ob, ob die Sachen überhaupt veröffentlicht worden sind, dann ist es mir auch recht. Aber das ist äh, ja Musik, die im, im abgeschlossenen Raum entstanden ist, die auch eigentlich fast keine Bezüge zu der damals aktuellen Musik gehabt hat. Also es sind es sind zwar 400 verschiedene Genres, aber es ist du, du hörst nicht unbedingt einen Track von 1981 an, dass er von 1981 ist oder einem von 1993, das er von 1993 ist. Also ich glaube, die haben die Musik gemacht und ähm, wenn irgendjemand gesagt hätte, ich veröffentliche das, oder wenn jemand gesagt hat, ich veröffentliche das, dann hätte es sogar auch gut. Aber ja, in erster Linie
1: für sich selbst. So genau weiß ich das auch gar nicht, ob das anderweitig schon rauskam. Das ist ja oft bei dieser Synthwave- und Minimal wave geschichte so, dass es dann auch irgendwie nur so, weiß ich nicht, 15 Kassetten gab, die dann in irgendeinem Plattenladen rumstanden, selbst bedruckt. Und wenn es halt einer mitgenommen hat, hat es halt einer mitgenommen. Wenn nicht, dann nicht. Die Leute, ich werden ja auch nicht alle äh, professionell oder hauptberuflich Musikerinnen oder Musiker gewesen sein oder auch diese ganzen Projekte. Das werden dann eben diese, diese kleinen Dinge zwischendurch gewesen sein. Und was du auch meintest mit diesen Referenzen, Du musst dann auch überlegen, zu welcher Zeit das denn entstand. Also wenn das jetzt irgendwie Mitte der 80er in der Schweiz gewesen ist, du hast ja dann nicht auch einfach diesen, diesen Zugriff auf diese gesamte Musikgeschichte. Du mhm. hast auch nicht den Zugriff auf ähnliche Musik aus anderen Ländern gehabt. Du hast vielleicht nicht gehört, wie haben das denn die Spanier gemacht, wie haben das die Japaner gemacht, wie haben das die Belgier gemacht. Nicht unbedingt einfach. Und was mich immer wieder so fasziniert ist, wenn du dann diese Zusammenstellungen hörst, die gibt es ja dann oft auch aus, aus ganz verschiedenen Ländern, dass aber alle unabhängig voneinander, ohne voneinander unbedingt zu wissen oder die Musik der anderen gehört zu haben, diese Form von Musikexperiment eingegangen mhm. sind. Und das finde ich so spannend, weil das ist jetzt absolut nicht mehr möglich. Das haben wir auch oft bei diesen japanischen Platten gehabt. Die haben das ja auch ohne diesen Einfluss des Westens quasi gemacht und einfach ihr Ding gemacht und das sind eben diese völlig abgeschotteten, für sich stehenden Dinge. Aber nichtsdestotrotz hast du das in vielen verschiedenen Ländern gehabt. Was, was meinst du, woran das liegen kann? Schwer
0: zu sagen. Also ich habe ja auch mit meinem besten Freund 40 Kassetten aufgenommen mit unanhörbarer Musik. Und wir haben halt natürlich schon die Musik, die wir gehört haben, da drin verarbeitet. Also ähm, die, die 80er waren, man war ja waren ja nicht ganz eine einfache Insel, eine einsame Insel. Ähm, man hat ja dann doch äh, Radiosender gehabt, die schon elektronische Musik gespielt haben und so. Aber ja, ich, also ich kann nur von mir sprechen. Ich hoffe, dass es auch nie, niemals veröffentlicht wird und dass nie jemand hört. Aber äh, wir, wir haben das Sehe ich auch nicht ganz anders. <lacht> das ist, ja, sch schauen wir mal. Äh, ich schreibe dass, Spotify mal an, ob die da irgendwas äh, regeln können, <lacht> <lacht> dass wir das natürlich für uns gemacht haben und äh, nie auf die Idee gekommen sind. Äh, ein, ein Label anzuschreiben und denen die, die Kassetten zu schicken. Unser Freundes unserem Freundeskreis haben wir damit mit Kassetten versorgt. Die haben manchmal dann auch 5 D-Mark dafür bezahlt oder, oder so. Aber ja.
1: Ich fände mal eine ähm, Sondersendung in Track 17 Feature über Alberts 80er ganz spannend. <lacht> und ähm, vielleicht äh, können wir dann ja mal so einen halben Song äh, da nebenbei einspielen oder so. Das wäre ja vielleicht, äh, die Idee gefällt mir ganz gut, ja. Ja, also die Compilation an sich, die kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Ich finde es auch immer ganz schön. Ich meine, natürlich reden wir ja hauptsächlich über die Musik und wir sind jetzt auch nicht das MINT-Magazin und äh, wollen jetzt hier äh, sezieren, wie die Platten aufbereitet sind. Aber nichtsdestotrotz kann man das lobend erwähnen, wenn es eben zu loben ist. In dem Fall ist es nämlich auch so, dass es halt auch wirklich ein sehr schönes Booklet in dem ganzen Ding gibt, das so ein bisschen äh, Licht in die Sache bringt. Ähm, da kommen nämlich viele Leute zu Wort, die dazu zu Wort kommen möchten aus den Projekten, aus den Bands, die so ein bisschen Hintergrundinfo liefern können zu dem, was sie da eigentlich gemacht haben und wie sie darauf gekommen sind. Und das sind wirklich sehr, sehr spannende Geschichten. Und ich glaube, die beiden Labels oder vor allem eben die beiden Digger, die das Ganze dann eben zusammengetragen und kompiliert haben und kuratiert haben, den äh, kann man da wirklich nur äh, danken, weil ich finde das einfach toll, dass, dass die das ermöglichen, ähm, diese diese Musik zugänglich zu machen und solche Labels, das ist halt, finde ich, einer der ganz großen Vorteile unserer Zeit. Wir sagen zwar immer mal wieder, dass es natürlich auch diese negativen Seiten eben hat, dass alles verfügbar ist, dass du dich vielleicht nicht mehr unbedingt mit allem so richtig anbandelst wie vielleicht noch früher, aber zur gleichen Zeit hast du dann eben auch die Möglichkeit, dass solche Labels so arbeiten können und diese Musik jetzt leichter finden können und diese jetzt auch leichter den Leuten zugänglich machen können, weil diese Platte ist tatsächlich auch einfach auf Spotify. Du kannst bei Spotify Intenta eingeben und die diese, diese, diese Musik anhören. Und das finde ich so vollkommen absurd und schön, weil ich glaube, dass kaum einer von den beteiligten Leuten vor 30 Jahren gedacht hat, dass ähm, ja da Leute äh, in, einem, in einem Podcast, ich meine, Podcast wird es ja damals nicht gegeben haben, aber Radiosendung wie auch immer auch, dass man darüber dann noch mal reden wird und dass man sich das dann auf der ganzen Welt äh, anhören kann. Und das sind so Sachen, die Weiß nicht. Da möchte ich immer das äh, mind blowing äh, GIF einspielen, wenn ich daran denke, weil ich das äh, einfach toll finde, dass das, äh, dass das geht. Und ähm, ja, ich
0: will noch eine Sache sagen, die dann den Kreis, den Hyperdub Kreis schließt. Es gibt eine Band oder ein Projekt auf, auf der Compilation, die heißt Bells of Kyoto mit dem Track Swiss Air. Und äh, wenn du diesen Track auf irgendeiner Hyperdub Compilation versteckst es würde niemand als Fremdkörper aufwarten. Ihr hört euch mal diesen Track an. Das ist der komplette visionäre Wahnsinn.
1: Ja. Also hört euch auf jeden Fall das ganze Ding an. Wie gesagt, ihr könnt das über Bandcamp streamen und über Bandcamp digital kaufen oder bestellt euch die Platte oder streamt es sonst auf Spotify. Es gibt auf der Playlist, habe ich den Track äh, Wintertime von D. -Sire. Das ist fast schon so der zugänglichste und poppigste Track. Dafür habe ich mich in dem Fall entschieden. Aber ja, Bells of Kyoto habe ich auch direkt wieder im Ohr. Ich habe das einfach wirklich sehr oft äh, gehört in letzter Zeit. Ähm, was ich noch kurz zu dem Sound noch sagen möchte, was mir nämlich eben auch noch eingefallen ist, dass du, weil das so ein bisschen auch seiner einsamen Insel vor sich hin produziert wird, aber das eben auch dann ähm, diese neuen Möglichkeiten des des, des experiments halt wirklich so wahrgenommen werden, dass du halt, also manche Songs kannst du dir als normalen Song vorstellen, ich weiß nicht, ob das Sinn ergibt, aber manche Songs kannst du dir vorstellen, wie sie klingen würden, wenn sie normaler, klassischer, früh 80er Elektropop wären, wie hm. es so ganz schnöder Bar-Jazz oder so ein Chanson-Song gewesen wäre. Aber dann mutieren die dieses Ganze immer zu diesen sehr kleinen, obskuren Perlen, so nach dem Motto, ja, wir können es halt, also machen wir es auch. Und das ist was, was mich an dieser Compilation sehr begeistert. Also noch einmal, sollen wir es einmal zusammen aussprechen, Albert? Das fände ich sehr schön. Auf Deutsch. Den Namen dieser Compilation. Damit wir es noch einmal gehört haben. Auf drei. Eins, zwei, drei. Intenta. Okay, nochmal auf drei. Eins, zwei, drei. Intenta. Experimentelle, experimentelle und, und elektronische, elektronische Musik, Musik aus der, der Schweiz 1981-1993. Ja, <lacht> das hat also, ja ganz gut, fantastisch funktioniert. Das, das hat gut geklappt. So, dann kommen wir jetzt am Ende der Folge noch mal zu unserer überarbeiteten äh, Playlist. Denn wir haben uns jetzt, obwohl wir jetzt äh, über fünf statt zehn Platten gesprochen haben, trotzdem dafür entschieden... Ja, den gewohnten Playlist-Rhythmus beizubehalten und 17 neue Songs draufgepackt. Ähm, ich habe von äh, Thundercat, meiner Science und natürlich von der Compilation jeweils einen Song drauf und dann den schon anfangs erwähnten Sayonara von Kate N.V., dann äh, Lick in Heaven von Jesse Lancer, über den haben wir auch schon mal kurz gesprochen. Ähm, Vermessen von Erregung, öffentliche Erregung habe ich dabei. Über die Band haben wir ja zuletzt ähm, gesprochen und beziehungsweise haben wir mit denen ein Interview geführt. Dann gab es ein ja, Doppelalbum, will ich es gar nicht nennen. Es gab einfach nur zwei zur gleichen Zeit veröffentlichen Platten von Princess Nokia, die gab es ja auch schon mal und zwar habe ich mich für den Track äh, Gemini von ihrem ähm, positiven Album äh, entschieden und dann noch eine Band, die hatten wir jetzt auch schon ein paar Mal dabei, nämlich Squid, über die haben wir ja in unserem äh, Speedy Wonderground Special gesprochen. Ich bin aus allen Wolken gefallen, als ich vor ein paar Tagen erfahren habe, dass sie jetzt auf Warp ihr Album veröffentlichen werden. Ähm, denn äh, Dan Carey wird das Ganze auch wieder produzieren, aber der hat sich natürlich, hätte sich natürlich gewünscht, dass das Album über Speedy erscheint. Aber ja, ich finde es äh, bemerkenswert, dass die auf Warp gelandet sind. Da habe ich nämlich überhaupt nicht mit gerechnet. Ähm, vielleicht fängt jetzt Warp doch wieder an, äh, ein bisschen äh, die Gitarre zurückzubringen. Ich weiß es nicht. Äh, Sludge ist der erste Song, den es über Warp gibt. Und den habe ich mit auf die äh, Playlist äh, gepackt. ja Was gibt's bei dir denn noch?
0: Ich habe äh, Vladislav Delay, Huone. Ähm Da ist vor ein paar Tagen ein eine Doppel-LP erschienen auf dem seine Tracks die er in den 90ern für die Berliner Label ähm, Basic Channel und Chain Reaction gemacht hat und das war äh, ich war damals wahnsinnig äh, hinter dieser Musik her und äh, jetzt gibt's das ähm, als, als Doppel LP und ähm, was vom neuen Nicolas jar Album über das vielleicht dann beim nächsten Mal zu mhm. reden sein wird der hat ja auch äh, quasi also nicht ganz über Nacht aber äh, relativ kurzfristig angekündigt äh, ein neues Album, unter seinem eigenen Namen veröffentlicht. Dann natürlich äh, Fort Baby mit äh, Ellie Goulding, Caribou, U&I, wie, wie ich schon angesprochen habe. Dann äh, von Pole, ich nenne ihn mal so, äh, Berlin, das ist auch so minimal Techno äh, aus den 90ern, der werden jetzt die ersten drei Alben, die legendär sind, wieder veröffentlicht, in allen möglichen Variationen. Ja, das war es im Großen und Ganzen bei mir.
1: Hört euch das auf unserer Playlist an. Die heißt einfach Track17, ähm, Playlist zum Podcast, die gerne abonnieren. Und es gibt ja mittlerweile auch die Änderung, dass unsere Folgen ja auch auf der Playlist landen. Das heißt, ihr könnt theoretisch euch ähm, Unsere neue Folge, wenn ihr das vielleicht auch gerade schon tut oder ansonsten fürs nächste Mal, ihr könnt euch die auf unserer Playlist auch einfach anhören und dann laufen lassen und dann danach direkt die Songs hören zu den Platten, über die wir gesprochen haben. In dem Fall ist es ja so, dass es alle auch auf Spotify gibt, plus eben die Songs, über die wir jetzt gerade nochmal gesprochen haben. Das gilt auch sowohl für die Shorts-Episoden und auch für die meisten Features, das hinterher dann einfach nochmal... Ähm, die Songs laufen. Ansonsten äh, schaltet die Folgen einfach stumm und hört nur die Musik. Hört euch das alles auf Shuffle an. Da ist mittlerweile echt eine Menge zusammengekommen. Wir also sind, glaube ich, bei über 350 Songs schon. Was auch damit natürlich zusammenhängt, dass wir das Ganze jetzt auch schon seit äh, Sommer 2017 machen. Und ähm, was bleibt mir noch zu sagen, dass ihr natürlich den jetzt gerade frisch veröffentlichten Musikexpress gerne kaufen dürft. Ähm, was ist da das Titelthema?
0: Das Titelthema ist nach langer Zeit wieder einmal eine Gitarrenband. Es geht um die Rückkehr der Strokes. Wir haben natürlich auch einen äh, sehr sehr großen Bericht über die äh, über die Corona-Krise in der Popmusik. Und äh, ja, es ist das erste Heft, das wie gesagt im Homeoffice entstanden ist. Und ähm, ich würde um Nachsicht bitten, wenn es da zu kleinen Fehlern gekommen sein sollte.
1: Jeder gefundene Fehler darf behalten werden, das äh, Heft aber auch, also holt euch das auf jeden Fall. Ähm, weiterhin könnt ihr natürlich diesen wunderschönen Podcast, den ihr ja gerade dann hört, ähm, vielleicht, wenn ihr es noch nicht getan habt, abonnieren, ganz egal wo, das könnt ihr auf Spotify machen, das könnt ihr auf Apple Podcast machen, Bei über Google Podcast, über euren Podcatcher selber, wo ihr die Folge dann auch runterladen könnt, also wirklich Absolut überall ähm, gibt es äh, diesen schönen Podcast. Unsere Playlist eben auf Spotify und ähm, track 17 podcast sind wir auf Instagram und Twitter. AdTheTheAlbert auf Instagram und Twitter. Gerade Albert postet ja sehr viele wunderschöne äh, Plattencover auf Instagram. Das lohnt sich immer mal hm. wieder, da vorbeizuschauen. Mich gibt es als AdChristopherGiff auf Instagram und Twitter. Und wenn ihr mal euch in einer Unterhaltung wiederfindet, in der es um Podcasts geht oder irgendjemand auf Twitter, fragt mal gerade, hey, habt ihr nicht noch irgendwie eine Podcast-Empfehlung? Vielleicht denkt doch mal an uns, das würde uns wirklich sehr freuen, da sind wir wirklich sehr dankbar für. Jobt ähm, uns mal irgendwo, sagt doch mal, hey hier, ich habe da letztens irgendeine Platte entdeckt oder die haben über das und das gesprochen oder ähm, die und die Musik finde ich super, die kenne ich über Track 17, das würde uns wirklich sehr freuen, wenn ihr das tun würdet. Und ansonsten, verabschiede ich mich für diese Folge, es gibt dann äh, demnächst wieder eine Shorts-Folge erstmal und danach sind wir dann wieder da, eventuell mit zwei Review-Folgen oder wir machen noch eine Folge eben zum aktuellen Corona-Thema oder haben ein anderes Feature, wir sind da, ja, wir haben da eine Menge Ideen auf Lager und werden die dann nach und nach umsetzen, ansonsten bedanke ich mich wieder bei dir, Albert, es hat mir wieder großen Spaß gemacht
0: mir auch, vielen Dank äh,
1: hört Intenta und äh, sprecht den Namen dieser Platte ganz oft aus und äh, dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder, danke fürs Zuhören und ciao tschüss